0: Primera de Reyes 3, del 3 al 15, primera lectura de nuestra liturgia. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, para contigo y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo, Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era... Sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Primera de Reyes 3, del 3 al 15, primera lectura. Salomón llega al trono de Israel, en un reino unificado, en un reino que su padre, protegido por Dios, había administrado y lo había llevado a paz. David tenía muchos enemigos, pero ninguno lo pudo tocar. Cuando Salomón llega al trono, conoce a esos enemigos y antes de ejecutar muchas de sus obras, Salomón se encarga de esas personas. Ahora, había algo muy interesante en este rey. Salomón, siendo un joven, no se entregó al reinado en soberbia, sino que tenía un temor a Dios y un cuidado que la administración del reino fuera correcta. Por lo tanto, Salomón estableció una prioridad, que no importando que el reino que él recibió lo recibió en buena lid, no importando que era de la casa de David y que el reino estaba unificado, nada de eso subió a su corazón. Él quería darle la gloria a Dios y que hubiera una administración correcta del reino de Israel. Él tenía una prioridad importante en su vida. Oramos. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado y que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe la descripción de Salomón en los primeros versículos de este capítulo 3? Es de un hombre temeroso a Dios. El versículo 3 y 4 dice, Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, que eran centros de adoración al aire libre, hermano. Allí estaba Salomón adorando a Dios, solamente al Dios verdadero, al Dios que su padre le había enseñado. Que su padre le había modelado. Haciendo la labor que cada padre tiene que hacer con su hijo, que es enseñarlo en el temor de Dios y en el camino de Dios y entregarle su hijo a Dios. Así hizo David. Por eso el versículo dice que andando en los estatutos de su padre, David. En el temor que sembró David en el corazón de Salomón. Y posiblemente pensemos cómo posteriormente Salomón desechó en gran medida, esos preceptos. Y él los reconoció al final de su vida. Porque, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos de enseñarlos y educarlos en el temor de Dios. Pero en la última instancia, Dios es el que cambia los corazones. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos. Nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad y Dios hará su parte. Por eso es que Salomón comienza su reinado en el temor de Dios. Quemando sacrificios, adorando al Dios verdadero. Mire cómo dice, mas Salomón amó a Jehová. Era un hombre amante del Dios verdadero, de entrega total, de práctica total. Su prioridad era Dios, su vida era Dios. Versículo 4, vuelvo a decir, e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Mire qué cosa increíble. No escatimaba para adorar a Dios. No le daba las obras. No le daba lo inservible. No le daba de las pocas fuerzas. Salomón le daba la excelencia. Y él sabía que como rey. Tenía la capacidad de entregar mil holocaustos. Oye, no estaba sumando y restando, bueno, pero mil holocaustos, esto pues, puede pues, costar. No, no estaba con eso. Estaba en la entrega total dándole lo mejor a Dios porque Dios nos exige lo mejor. Ahora, en la práctica litúrgica, Salomón le daba lo mejor a Dios. Y el escritor de Reyes, los escritores de Reyes, de Primera de Reyes, profundizan en la psiquis de Salomón, en el corazón de Salomón, y dicen que Salomón amaba a Jehová. Y esto es muy importante, yo hermano? Porque usted puede venir aquí todos los domingos, ¿O me viene los jueves a estudiar la Escritura? ¿Puede tener alguna práctica regular, continua, litúrgica? Pero la pregunta es, ¿amas a Dios? ¿Amas al Dios verdadero? ¿Tu vida está rendida a Él? Por lo tanto cuando los autores nos hablan de que Salomón amaba a Jehová trascendían la práctica litúrgica para entrar en el corazón del rey. Pero aún más nos llevan a la cámara del rey, al cuarto del rey. Miren qué interesante Mira el versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Hermano, qué pregunta, ¿verdad? Pide lo que quieras. Imagínese que Dios le diga a usted, pide lo que quiera. Piense rápido, ¿qué usted pediría? Si pensó en algo material, tenemos que hablar. Pide lo que quiera. ¿Qué prioridad hay en tu vida? Cristo dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pide lo que quiera. ¿Qué prioridad hay en tu vida, hermano? Dios le habla a Salomón. Al corazón de Salomón. A la psique de Salomón. Vamos a ver cómo es tu corazón. Porque aquí dicen que tú amas a Dios. Vamos a ver si es verdad que amas a Dios. Vamos a ver si yo amo a Dios. Vamos a ver si usted ama a Dios. Pide lo que quieras. En sueños. Una de las formas de las cuales Dios hablaba cuando el canon estaba abierto. Cuando las dos líneas de revelación estaban presentes. La revelación escrita y la revelación oral. Por sueño. todos nosotros aquí hemos soñado. Los otros días yo me levanté, ¿verdad?, en mi casa y fui a donde mi esposa. Y le digo, oye, tuve un sueño loco que no ni lo entendí. Y todos hemos tenido sueños locos, porque sí son los sueños, ¿verdad? Nuestro inconsciente, entonces toma control y empezamos a soñar cosas. Y posiblemente, si hemos tenido un problema muy reciente, de eso soñamos. Y si nos acostamos con hambre, posiblemente soñamos con comida. Y usted se ríe porque es verdad. Los sueños son. Entonces, algunas veces son tan extraños que el psicoanálisis, con sus mentiras, introduce interpretación de sueños. Freud y el psicoanálisis. Freud escribió hasta un libro, una interpretación de sueños. Y ahí creó todo ese mundo de la locura, del psicoanálisis. Pero aquí estamos hablando de un sueño muy diferente. Es un sueño de revelación, hermano. Donde Dios toma el control de la persona en su sueño y establece un diálogo racional. Establece un diálogo racional en el sueño. Porque lo que se busca con el sueño es que Dios hable. Que Dios revele. Que Dios profundice. Por eso hoy no podemos hablar de revelación de sueños. Porque si usted Escuche bien, si usted leyó el diálogo en la lectura congregacional, usted ve que es un diálogo racional y es un diálogo de revelación, de autoridad divina. Era un medio de revelación. Y si nosotros creemos que la Biblia está completa, no necesitamos otra revelación que la Escritura. Y si no entendemos lo que es un sueño de revelación... Cualquier cosa que mucha gente se imagina por ahí, posiblemente se acostó con un malestar estomacal y tiene un sueño, como decía Calvino, sueñan su locura y creen que Dios le está hablando. Por eso nosotros tenemos la palabra más segura, dijo el apóstol Pedro, que es la revelación bíblica. Porque ya aquel que revela todas las cosas, Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad ha cerrado la revelación y él es la revelación de Dios, que es la que necesitamos. Por eso es muy importante, hermano, que usted entienda lo que es un sueño de revelación. Muy importante. Mire el versículo 6 y 7. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Es increíble la descripción que hace Salomón de su padre. de un hombre temeroso de Dios, de un hombre celoso de Dios. Ahora, es muy importante que veamos cuán grande es la gracia de Dios. David tenía una característica que no va a tener su hijo Salomón. David nunca dobló rodilla a ningún Dios que no fuera Jehová. Jamás. Peleaba por su Dios. Mataba por su Dios. Se entregaba por su Dios. Su corazón estaba inclinado a Dios. Nunca sus rodillas se doblaron a los baales. Nunca pidió ayuda a dioses falsos. Pero, un día le dio las espaldas a Dios. No por otro Dios, de piedra o de madera, sino al Dios del deslice sexual y el asesinato. Entonces, cuando usted lee la descripción de Salomón, de su padre, si usted es un buen legalista, ¿Va a pensar en esos pecados? Oye, pero David. Era un adúltero y era un asesino. Y aquí Salomón lo describe. Con lo que falta es que diga que es un ángel. Pero si usted ha comprendido la gracia. Y lo que significa el perdón de Dios. Y lo que significa que Dios olvida nuestros pecados. Y nadie los acuerda. La descripción de Salomón es correcta. Porque la gracia de Dios lo olvida todo. La gracia de Dios perdona. La gracia de Dios nos redime. La gracia de Dios nos arropa, nos abraza. La gracia de Dios es la manifestación del amor de Dios en todas sus dimensiones. Por eso es que la descripción de Salomón es correcta. Si usted se considera rescatado por la gracia, si usted es de los que dice, donde yo estuviera si no fuera por la gracia, usted entendería la descripción de Salomón. Pero si usted es de los que señalan la paja en el ojo ajeno, si usted es de los que se cree prepotente o más alto espiritualmente que otros, recordará los pecados. Que Dios ya no recuerda. Y a mí me interesa que a Dios se olvide que Dios se olvide de mis pecados. Y no me interesa la acusación de nadie. Mire cómo dice el versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Mire qué interesante. Este rey joven, donde la soberbia ha sido dejada a un lado, admite delante de Dios, no sé qué hacer. Los jóvenes regularmente no tienen esa capacidad. Regularmente dice, "Sí, yo puedo." No, no, muchacho, no, no, no es eso, no es eso. Todo el mundo sabe que es eso, pero no es eso. Saben hacerlo todo. Y muchas veces son irresponsables, son inmaduros, son cobardes. Pero estamos frente a un hombre joven, rey, con todo el poder sobre Israel, diciéndole a Dios, no sé qué hacer. Qué importante decirle a Dios, hermano, muchas veces, no sé qué hacer. Porque si la prioridad en nuestra vida es Dios, sabremos decirle muchas veces, Señor, no sé qué hacer. No tengo la habilidad. Me enfrento a este problema y no sé resolverlo. Guíame, Señor. No voy a huir del mismo porque eso sería cobardía, pero dame la sabiduría para enfrentarlo. Cuando tenemos a Dios como prioridad, vamos entendiendo que nuestra dependencia total es por Dios. Que queremos caminar en sus estatutos y en su ley. Es interesante cómo él se describe. No sé cómo entrar ni salir. No sé qué hacer, Señor. Mire cómo dice el versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Entonces, Salomón, como buen planificador, identifica el problema. ¿Sabe hermano? ¿Sabe cuál es el primer paso para solucionar los problemas? ¿Cuántas veces usted ha oído eso? Lo oye en la televisión, lo oye en la radio, lo oye en este púlpito, lo oye en mi oficina, lo oye, lo oye, lo oye, lo oye, lo oye. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer el problema. Salomón reconoció un problema. Yo puedo ser rey, yo soy heredero al trono de David, tengo la fuerza de la juventud, pero tengo un problema, este pueblo es grande, este pueblo es difícil de administrar. Tengo un problema, Señor, necesito tu guía, necesito tu ayuda, necesito tu sabiduría. Por lo tanto, el primer paso que hace Salomón es identificar el problema, el problema que él tiene, ¿oyó?, el problema que él tiene, porque identificar problemas afuera es fácil. El problema que él tiene. Y cuando usted tiene un problema y identifica el problema, tiene que identificar las razones por, por qué tiene el problema. ¿Sabe? Escuche bien, hermano. Escuché bien, Israel tenía ancianos que habían sido nombrados por Dios para ayudar con la administración del pueblo. Israel tenía un conjunto de sacerdotes y levitas que administraban los sacrificios. Tenía embajadores, tenía una fuerza militar, tenía capitanes, generales. Por lo tanto, Salomón, escuche bien, tiene un estado montado. ¿Por qué Salomón identifica todo eso como un problema? Porque el problema lo tenía él. Él sabía que aunque el estado estuviera bien montado, si no era administrado correctamente, el estado va a colapsar. Usted tiene en su casa, piense, su esposa trabaja, usted trabaja, tiene unos ingresos planificados, tienen buenas entradas, pero el éxito de su hogar va a ser la buena administración del hogar, no importa la cantidad de dinero que entren, porque si usted mal administra el dinero, no importa las cantidades, su hogar va a colapsar. Por lo tanto, Salomón lo sabía. Y en su humildad, no importando que el reino de Israel estuviera montado, él quería que se administrara correctamente. Y para administrarlo correctamente... Tenía que haber sabiduría. Tenía que ser Dios la prioridad en su vida. Interesante, porque al identificar el problema, también identifica, escuche bien, su incapacidad de bregar con el problema. Muchos de sus problemas, muchos de mis problemas, su solución está en orar y esperar. Pedirle a Dios guía y sabiduría. Identificar en nuestros corazones lo que no es agradable a Dios. Lo que no es correcto. Y aunque nuestro corazón lo desee grandemente, No aplicarlo. La sabiduría de Dios. Mire lo que dice el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Es muy importante ese versículo. Porque el agrado de Dios, lo que quiere decir el texto... Es que era de gran envergadura. Dios se alegró en demasía por lo que pidió Salomón. Posiblemente podíamos recoger las palabras de los evangelios cuando Cristo se enfrentaba a gente con mucha fe y Cristo se sorprendía de su fe. Dios estaba muy contento con Salomón por su humildad, por su entrega y por Declarar que estaba incapacitado. Ayúdame Dios. Dame sabiduría en esta hora. Mira el versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Salomón pudo haber pedido todo lo que Dios dice. Salomón pudo haber pedido la muerte de sus enemigos. ¿Quién quiere tener enemigos molestándolo? ¿Quién quiere tener estrechez económica? ¿Quién quiere problemas administrativos? Salomón pidió sabiduría, porque tenemos que entender que si somos sabios para la gloria de Dios, escuche bien, para la gloria de Dios, sabremos bregar con nuestros enemigos. Que si somos sabios para la gloria de Dios, aún en la estrachez económica sabremos administrar el dinero. Si somos como dijo Cristo, Buscate el reino de Dios primeramente y todo lo otro será añadido. Vamos a entender que la sabiduría de Dios nos invita en última instancia a desmayarnos en Dios, a rendirnos en los brazos de Dios. Versículo 12 dice he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Sabe algo, hermano? Bajo Salomón, el reino de Israel alcanzó las extensiones territoriales más grandes que ha visto ese pueblo. Bajo Salomón se construyó el templo, una maravilla arquitectónica del Oriente Medio. Bajo Salomón, el pueblo prosperó, el pueblo siguió hacia adelante. Dios bendijo a ese pueblo grandemente por la sabiduría. Pero el día que Salomón decidió abandonar la sabiduría de Dios, por detrás de las mujeres que adoraban a los baales, ese día esa gloria empezó a opacarse, porque Dios salió de ser su prioridad. Y la prioridad se convirtió en las relaciones internacionales, en el amor a mujeres extranjeras, quebrantando la ley de Dios porque la prosperidad de cada uno está en la prioridad en Dios y su carácter, que es su ley. Por eso el versículo 14 dice Y si anduvieres en mis caminos, mire cómo dice si me mantienes como tu prioridad, guardando mis estatutos, si mantienes mi carácter y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Sabes algo, hermano? El corazón del ser humano es malo inclinado al mal. Y cuando pensamos en Salomón, un hombre que tuvo riquezas, que dice la Biblia que era una cosa increíble, el templo era una manifestación de piedras preciosas, de maderas nobles, de unos trabajos artesanales y arquitectónicos únicos. Por eso cuando destruyen ese primer templo y se construye el segundo templo, los ancianos que se acordaban del primer templo y miraban el segundo, lloraban, dice la Biblia. Lloraban acordándose de la gloria del primer templo. Pero cuando Salomón se olvidó de esa prioridad, la gloria de Dios abandonó el templo las riquezas se convirtieron en maldición y el reino de Dios, tipificado en el Israel de Dios, se dividió en dos reinos. Mire cómo dice el versículo 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Usted sabe lo que quiere decir eso, ¿verdad?, que cuando Salomón despertó, el diálogo era tan racional, tan en orden, tan hermoso también, que en cierta medida en Salomón hubo una sorpresa. ¡Oh! Esto era un sueño. Pero en su corazón, Salomón sabía que Dios le había hablado. Y por eso el versículo 15 dice, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Él tenía la convicción que aunque era un sueño, él sabía que era revelación de Dios y fue a celebrar y fue a sacrificar. Hizo banquete con sus amigos. Dios me ha hablado. ¿Sabes algo, hermano? Si Dios te habla por su palabra. Escucha. Si Dios te habla hoy o te ha hablado antes por su palabra. Es la hora de hacer como Salomón. Es tener a Dios como prioridad. Es la hora de rendirse a Dios de hacer fiesta y banquete, porque Dios me ha hablado, porque Dios me ha hablado, porque Dios me ama. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra quede en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.